0: Lesser, die Talkshow wird Ihnen präsentiert von Fashionfish, dem Factory Outlet in Schönenwert.
1: Der Sandro Boz sagt von sich selber, er sieht den arena dom Tür Privatseger aber wesentlich harmoniebedürftiger, wenn er das teilweise vor der Kamera ist. Und in den letzten paar Monaten hat er, glaube ich, doch regelmäßig auch erlebt, was es heisst, wenn es eben Hass im Netz gibt. Über das wollen wir reden, aber ich will vor allem herausfinden, wer eigentlich der Sandra Boz als Mensch ist. Er ist heute da es freut mich sehr. Schön, bist du da. Ich
0: freue mich auch sehr. Vielen Dank, Claudia, für die Einladung. Bin gespannt, wie viel du ich noch gar Im
1: ich habe mich noch verwundert, dass du dich auf das einläufst. 40 Minuten ja. über dich erreden.
0: Gut, ihr Hast ihr das habt
1: du dir gut gut überlegt? überlebt? Wir
0: haben sehr gute Produzentinnen, die picklet haben Und mhm. irgendwann habe ich gesagt, ja, jetzt mache ich es, jetzt traue ich mich in die Talkshow hineinzugehen, und ich schaute ja auch sonst ab und zu. Mhm. Und äh, ja, jetzt bin ich Teil davon und bin gespannt, was da auf mich zukommt. Aber du, also ich bin ja ein bisschen bekannt dafür, dass ich ja, vielleicht manchmal auch an die Grenze gehe von dem, was man mhm. fragt, oder vielleicht auch mal darüber aus. Und da muss ich mich nicht wundern, wenn auf der anderen Seite auch mal… Äh, Hast du dann müsstest
1: du müsstest dich auch, ja, auch mal so genau, ein, bisschen,
0: genau. auch ein bisschen stellen? genau. Das ist eigentlich
1: ein Coaching für mich. <lacht> <Sozusagen>. <lacht> Das ist ein guter Punkt. Ich fange auch mit der Coaching-Frage ja. an. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie zufrieden bist du mit deinem Leben?
0: Im Moment gerade.
1: Einfach im Moment, ja. Also ja. in wäre Woche im Monat.
0: Auf einem 9, muss ich sagen. Nein. Echt jetzt? Ja, echt auf einem 9. Wie machst du das? Ich bin sonst, was soll ich sagen, jemand, der gerne mal nicht an mir zweifelt, aber doch auch skeptisch ist, ist das jetzt richtig gewesen, so wie du es gemacht hast? Hast du auf das richtige Thema mit den richtigen Leuten gesetzt mm -hmm. und die richtigen Fragen gestellt, kennst du wahrscheinlich auch. Mm -hmm. Und dann bin ich einer der, wo nach der Sendung amix aufgebaut werden muss, von meinem Team, wo dann findet, nein, es wirklich noch gut gewesen? Und dann muss ich mir das zuerst Not auf ähm, nein, sie sind, sie sind ist ein grandioses Team und das, das stützt mich auch und treibt mich auch durch äh, schwierigere Zeiten durch, die es sicher in den letzten anderthalb zwei Jahren gegeben hat. Aber sonst bin ich echt happy. Also, ja, auch wenn es jetzt eine wahnsinnig neblige Zeit ist, wo die Sonne weit weg ist, aber ich freue mich jetzt zum Beispiel auf mein Langlauf-Opening. Äh, ja, ich habe mir einen langlauf mit geleistet und, mit denen, und ich glaube, ich denke ein bisschen innerlich an das, irgendwo auf den Berg auf äh, die Natur genießen.
1: Das machst du dann auch regelmässig, dass du gut langlaufen laufen. das nimmst du dann raus?
0: Ja, so regelmässig würde ich jetzt nicht sagen. Ich habe letztes Jahr aus verschiedenen Gründen, wie wir alle auch wissen, damit mhm. angefangen, weil es einfach einfacher war, weil dort keine Bahnen brauchst, weil dort einfach kannst du auf die Läupe gehen und äh, hat mir jemand äh, ein bisschen beigebracht und ich war mein Coach gewesen. und ich wurde angefressen und habe gedacht, das kommt nicht gut mit mir. Ich habe wirklich kein Gleichgewichtsgefühl. Oder? Mhm. Ich bin einer, der jetzt beim Rudern wahrscheinlich nach dem ersten Schlag für ins Wasser fallen und beim, beim Langlauf ist es überraschend gut gegangen. Und äh, jetzt habe ich gefunden, komm. Jetzt ziehe ich das durch und äh, tue mir wenigstens mal eine richtige Ausrüstung zu und jetzt geht es los. Aber eben nicht wieder in die Aber ist es nicht wie mit dem Rennen? So. Nein, hast du das Rennen vom nein, nein,
1: Winter nein. ist jetzt dein Langlaufen.
0: Nein, nein, nein. Nein, nein, ich kann wirklich das mit dem, mit dem, dem übermässigen Sport machen. mache ich vielleicht noch ein-, zweimal in der Woche, gehe noch, noch, noch go, go joggen. Aber nicht mehr auf die Zeit und kein Wettkämpfe mehr. Und, und äh, nicht mehr mit der besten Ausrüstung, die es gibt. Und so. also hast du hast ist richtig extrem Kinder
1: gemacht, mit. oder? Als du angefangen hast. da hat ja, ja. Schlüsselerlebnis gegeben, gell? mit 38. Ich habe ja. Bilder von dir mir ja. hat ich fast nicht kennt. Mhm. Du bist doch etwa 15 die Kilo wahrscheinlich schwerer
0: Ja, ich glaube, es ist ein Zwei vorher dran. Ist ein Zwei? Ja, ja, ich glaube schon.
1: Okay, ja. okay. Und dann, was ist denn passiert, dass du dermaßen auf die andere Seite
0: Ja, also es ist nicht hast? der Moment, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich mich einmal ein bisschen wohler fühlen, sondern es ist vielleicht auch ein bisschen eine Eigenschaft von mir, dass ich manchmal zuerst muss in eine Wand hineinlaufen, muss, um zu merken, jetzt tut es dir weh und jetzt muss ich etwas machen. Und das war, als ich eine verschleppte Lungenentzündung hatte, als wo ich wirklich stark übergewichtig war, wo es mir gesundheitlich nicht wirklich gut gegangen ist und im Spital gelandet bin. Und, äh, bei dieser Untersuchung hat mir der Arzt wirklich gesagt, sie münd aufpassen. Also, wirklich sehr deutliches ins Gewissen geredet. und am nächsten Tag habe ich wirklich mein Leben auf den Kopf gestellt. Aber es war wahnsinnig anstrengend seit in zwei Jahren, dann, bis es neu war, wo du das Körpergefühl wieder gehabt hast, wo du dich wohlgefühlt hast und wo, das eine oder andere Laster weggebracht hast.
1: Laster, das war Rauchen, gewesen. Ja, du hast ja. auch exzessiv geraucht, ganz viele zu dieser Zeit in der Medienzeit, oder? Was wahrscheinlich noch am Schnittplatz oder dann eben ja. am Schreiben gewesen und geraucht Ich habe
0: sogar also noch Zeiten erlebt, das zeigt, wie alt das ich bin, wo gewisse Moderatorinnen und Moderatoren im Studio geraucht haben. Echt jetzt? Hat es es gegeben? Also Ich kann jetzt sagen, wer. Martha Emenegger, die äh, beim Blick Kolumnistin war und bei Radio Z. mal sechs nach neun geheißen. Ich war ja. äh, der junge gsi, der im Hintergrund ihr die Leute sozusagen zugeschoben hat und habe irgendwelche mehr oder weniger spannende Geschichten gehört und dann ihr äh, auf den Sender gegeben. Und sie hat dann geraucht im Studio geraucht. vergesse ich nicht. Ja. Mhm.
1: komm noch mal zurück. Bei einem mhm. 9 bist du jetzt aktuell. Ja. Das ist, ähm ein Wahnsinn, ja. Das heisst, du bist dir sehr bewusst bei den Sachen, die du machst und was dir gut tut.
0: Ja, ich glaube schon. Ja. Und, und, also wir haben ja auch in diesen Zeiten äh, mitunter einen ihren Job, der einem sehr viel abverlangt. Mhm. Und was ich lernen musste, in meinem Dasein, ist, Oasen zu arbeiten. Und das kann ich besser seit ein paar Jahren. Also, was
1: heisst das, Oasen zu
0: arbeiten? Das heisst zum Beispiel, langlaufen zu und sagen, komm, mhm. das Wochenende, gehört mir. Ich wollte jetzt auf Berlin. Und dann gehe ich auf Berlin und dann gehe ich dort Ausstellungen anschauen und dann gehe ich dort gut essen und dann treffe ich dort Leute, die ich kenne. Und ja, früher, früher, eben, es ist ein paar Jahre her, also ich bin immer noch, ich würde sagen, ich bin ein Workaholic-Light, sozusagen.
1: Wo Workaholic-Light, das habe ich auch gehört. Hat,
0: ja, wo jetzt Light gelernt, Komm, hat, anzuhängen.
1: Okay, also ja, oh, du warst so. zuerst ein Workaholic? Ja, genau.
0: genau. Aber, äh, Und
1: das Leid heisst jetzt auf die Arbeit, hin, dass es nicht mehr ganz so exzessiv ist, oder?
0: Ich mache halt das schon gerne, was ich mache. Ich finde es wirklich äh, ein tolles Privileg, sich in Geschichten, in Dossiers zu knündle Und ich lerne auch immer etwas dabei, bei meiner Arbeit, wirklich Woche für Woche wenn ich jetzt zum als Städter mit dem Jagdgesetz beschäftige, oder das tönt dann nach auf den ersten Blick auch nicht gerade äh, super. Mhm. und dann mit der Zeit merkst, dass da ganz viel miteinander verbunden ist, wo vorher nicht bewusst war. und ja jetzt auch in dieser Corona-Zeit, den hast du viel auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu und das ist neben allem Schlimmen und Schwierigen, was die Zeit mitbringt, ist auch eine sehr spannende Zeit, wo ja, jetzt, gerade jetzt wieder nicht weisst, was in zwei, was in drei, was in vier Wochen ist. Und ich bin halt vom typ der Typ, der dann lieber näher am Feuer mit dabei ist, als von außen aufs Feuer zu schauen. Oder? Und manchmal wir auch, äh, verbrennen wir auch die Finger dabei. Und das ist in der Vergangenheit sicher, vom, von der Zeit, die ich verbracht habe, um den Job zu machen, ist es, ist es zu viel gewesen. Aber das habe ich glaube, wirklich jetzt gelernt. Und dann nehme ich eben die Oasen raus, die Auszeit raus. ein Tag ist es dann vielleicht, oder zwei mhm. maximal, oder in der Woche.
1: Aber du sagst schon, ich habe mich auch verbrennt.
0: Ah, ja klar, logisch. Mhm. Also,
1: Was heisst das konkret? Also, hast du keine Erschöpfung äh, Ja, also den ich den
0: Es hat sicher auch einmal in meinem beruflichen und privaten Dasein-Moment gegeben, wo ich habe müssen aufpassen musste, dass ich nicht in einen Dauer-Erschöpfungszustand inerlaufe mhm. Gerade wenn du, das war in einer Phase, in der ich ein neues Projekt mitgeholfen habe, raufzuziehen. Und das hat dich einfach, äh, nicht gerade 724, aber in diese Richtung äh, gebraucht. Und das ist auch wahnsinnig motivierend und inspirierend, wenn du etwas mit aufbauen kannst. Aber es, es hat auch Energie abgezogen. Und, und irgendwann bist du einfach nur noch in dem, dem ja, Hamster ja, okay. Mhm. Und äh, dann spickt sie raus und dann schaust du aufs Hamsterradio und sagst, okay, wieso bist du nicht früher abgesprungen, oder? Also,
1: Aber es du als vorher gesagt hat, du mh. fährst mit der Wand in, ist ja nicht, du bist richtig ins Burnout reingegangen. Nein. Das, rein. Also, dass du nicht mit in die Wand um mit dem Vorschlag zu haben, merken, Nein, äh, es, hat, es gibt ja
0: dann Gott sei Dank gleich immer ein, zwei, drei Leute um dich herum, mhm. die dich anschauen und dir angesehen, hey, du bist, glaub, jetzt nicht in der Form von deinem Leben, nimm dich mal bitte raus. Ein guter Freund von mir sagt immer, hey, Sandro, Wieso muss ich immer alles 150% machen? Lange nicht einmal 100%. Und ich bin froh, wenn ich so Leute um mich herum sehe, die das auch sehen. Und, und dann lasse ich sie schon auf. Sie.
1: Mhm. Dein Sohn ist das auch der Linux.
0: Was? Was, so ein Draufgänger? Nein, der dann
1: einmal sagt, Papi, jetzt ja, ist doch einfach mal gut. Ja,
0: ja. Also ab dem Moment, wo er angefangen hat, mir zu sagen, dass ich länger am Handy dran bin und irgendwie Züg lesen oder Mail schreiben oder sonst irgendwie eine Sendung nachschauen, als er, oder zeitlich, hat er gedacht, ich muss jetzt schon auch ein bisschen aufpassen. Aber ich meine, jetzt ist es schon 17. weiß jetzt ist es mhm. ja nicht so, dass er jeden Tag äh, das Verlangen hätte, mit mir irgendetwas zu unternehmen. Und das ist auch richtig und voll okay. Und Gott sei Dank ist es so, hat er sein eigenes Umfeld.
1: Ich will von mir noch über die Arena reden, das machen wir mhm. auch nachher. Jetzt sind wir aber beim Lenox. Ich mhm. habe so ein herziges ähm, Ausschnitt gefunden von G&G und, Geh und der Lenox, mhm. dass meine Tochter das heute Morgen mit mir angeschaut hat. <lacht> gefunden, sie wollte das auch machen, nachdem sie dich ja. gesehen hat. Ich würde mir gerne schnell reinschauen. Es ja. ist äh, so süß. Ich finde es recht schön, wenn ihr miteinander seid. Noch schnell okay. Wer ruft den anderen öfter an? Hm? Ja. Vater, Sohn, Sohn, Vater? Ah, der Vater. <lacht> Ganz klar. Ganz klar. Mhm. Also.
0: also, du läutest schon ab und zu an, mit der Tonung auf ab und zu. Aber ich verstehe es äh? auch. Ja. Mein, Natürlich. Du hast ja so viel um Tor und so ein dichtes Programm, oder? Da ist es ja. manchmal schwierig, noch Ziel für den Vater zu finden. <lacht> aber sicher. <lacht> Wer von Ihnen beiden ist der größere Morgenmuffel? Hm? Äh, beide nennen den anderen. Hm. Interessant. Hm. Morgenmuffel.
1: Du stehst, du stehst am 10 Uhr auf, wenn dich am 8 Uhr aufstehen. Ja, am
0: Wochenende, aber ja, sonst bin Wochenende. ich am Morgen sicher am 6 Uhr auf wow. der Matte. Ich auch. Wow. Ja gut, das stimmt. Okay, heikle Frage. Wer von Ihnen beiden verliebt sich schneller? Ich weiss, es ist nicht einfach.
1: Der Vater also. Oho. <lacht>
0: Hast du jetzt einen Moment müssen überlegen. Weiss ich irgendetwas nicht von dir? Das wäre auch okay. Es sind auch schon wieder ein paar Jahre vergangen.
1: Es ist schon wieder ein paar Jahre ja. vergangen. Ja. Er ist schon, schon viel grösser, nehmen wir mal an. Aber
0: ja, er ist äh, etwa 4 cm.
1: Grösser?
0: Kleiner als ich und von dem er schon gross Immer noch eine äh, anständige Grösse.
1: 1,90 bis hin. Aber was man sieht, finde ich, ich habe eine ganz schöne Beziehung.
0: Ja, ich glaube wirklich, dass wir äh, das Glück haben, dass wir ja, auch in der Zeit, äh, wo wir uns als Familie getrennt haben, die äh, gleiche Familie geblieben sind, mit zwei Standorten. Also das braucht alles Zeit und, und äh, ist auch nicht von einem Tag auf den anderen. Aber es war zum Beispiel jedes Wochenende bei mir. G'si, und Nicht so jedes kurz, nicht Jedes zweite jeder das jedes spät, Wochenende. Bis so bis man so macht? Ja, genau. Und das hat natürlich dann schon eine Nähe gegeben, wo ich auch gefordert war. Also klar, ich bin... Und ja, manchmal macht man sich dann auch Vorwürfe, man ist ja nur der Weekend-Papi und kommt das unter der Woche mit der Schule und so nicht mhm. mit über. Aber bist dann auf der anderen Seite gleich mit Programm machen, mit Kochen, mit schauen, dass er auch seine Gespörende sieht und so. Und das hat, glaube uns beiden wirklich gut da und hat eine Nachricht, wo ich extrem dankbar bin, dass sie heute noch mhm. auf einem anderen, einem anderen Niveau und einem anderen Level natürlich immer noch da ist.
1: Habe gefragt, ähm, jetzt habe ich mich gefragt, dass du jetzt beim oder? Mm. das hast du ja immer als Frau, ich kenne das bestens, Immer das als Mann eigentlich auch haben.
0: Logisch. Also, also wieder,
1: wenn, eben, ja. wenn du ein aktiver Papa bist, hat man das ja. wahrscheinlich auch.
0: Ja, und, eben, und du kannst ja nicht alles über Zeit wieder aufwerten, was sonst nicht um ist. Es braucht ja eine Verbindung, die nicht allein mit Ausflügen irgendwie zu machen ist, sondern ich glaube, der Punkt ist der, und das macht er auch heute noch, wenn irgendetwas ihm auf dem Herzen liegt oder, oder ihn beschäftigt, dann tut er vielfach aktiv das Ansprechen und dann reden wir darüber. Und das finde ich extrem schön. Oder? Das
1: macht der Junge überhaupt nicht. Ja. Das machen doch Jungs sonst überhaupt. Ja, aktiv. Gut, ich, ja, aber
0: ich bin ja äh, ausgebildeter Moderator <lacht> und habe gewisse interview auch <lacht> die ich mir nachher holen kann. Du fragst mich dich
1: einfach mehr als Vater. Ja,
0: aber das nervt ihn total. Nervt also, ihn total? Ja, er sagt dann ab und zu, wir sind im Fall nicht in der Arena. Wir finde dann ein bisschen zu viel ausfragen, die er wieder war. ist. Ja. Jetzt
1: habe ich mich eh gefragt, wie ist das echt für Lena und zu wo der so im Fokus steht? Und wahrscheinlich jetzt, oder? Im 16-Jährigen kommst du das auch vollgas mit. Über, oder?
0: Also es ist viel weniger schlimm, in als ich immer gemeint habe, glaub für ihn. Oder? Mhm. Also ich habe mir mehr Gedanken über das gemacht. Und, und wie ist das, wenn er angesprochen wird in der Schule? und so, Was natürlich immer mal wieder passiert. Aber er kann locker damit umgehen, muss ich wirklich sagen. Mhm. Das ist äh, ja, jetzt auch nicht selbstverständlich. Oder? Also.
1: Aber ich habe also schon Fußballpräsidenten, die hier waren und gesagt haben: äh, du, also für den Sohn ist das Horror. Oder? Wenn durch eine gewisse Stadt durchlaufen, dann ja. äh, schämt er sich fast ein bisschen, dass der Papi das macht. Das war bei deinem Sohn noch nie der Fall. Er hat ist jetzt so, so nach dem Hass im Netz, zum ja. Beispiel, und dann findet er, oh, Papi, hey, hast du jetzt dort weiter müssen? Ja,
0: das macht er dann schon auch. Ja. Ja. Er sagt dann schon, es ist das jetzt nötig, jetzt das dort wieder so zu sagen? Pff, wieso? Oder? Und dann kommt es schon ins Grübeln. Und dann, eben. Ich glaube, das, dass ich dabei, wo, das was ich mache, mit, mit, mit Leidenschaft mache, äh, muss ich dann auch zwischendurch lernen zu sagen, hey Moment, das ist ein Job, das ist ein extrem spannender und lässiger Job, aber bis dahin und auch nicht weiter. Mhm. Da äh, hebt er mir schon ab und zu den Spiegel vor. Ja. Mhm. Aber er ist, er ist, was soll ich sagen, auch vom Typ her, einer der Extrovertierte, äh, wo
1: Das bist du ja gar nicht. Eigentlich nicht. <lacht> nein. Eigentlich bin ich das nicht. Gewesen. Eben, eigentlich war so. es das nicht. Ja. 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 Du sagst ja von dir, das ist ja da ja. auch rausgekommen in dem Interview, dass du früher noch sehr introvertiert Ja, das gewesen. ist so. Also nein, als gut bist du dann in den Büchern gehockt ja. und hast...
0: Ich habe mich verkrochen in meinem Zimmer innen und habe Bücher gelesen,
1: ich finde es so ein lustiges Bild, also es ist wirklich so, wenn man sich einen Bücherwurm vorstellt, der ja, wahrscheinlich kaum mit gewachsen. den Jungs draussen Fußball spielt und etwas macht.
0: Nein, ich bin ganz ein schlechter Fußballer darum bin ich dann auch Handballer geworden, weil im Fußball konnte man mich nicht brauchen. Und dann habe ich dann irgendwann einmal mit 13, 14 angefangen Handball zu spielen. Das war so der erste Schritt gewesen aus der Introvertiertheit heraus, wenn ich mir das so überlege. Der Sport? Ja, der Sport. Weil dann hast du Team-Sport, äh, mhm. bist mit der Mannschaft in Trainingslager, hast miteinander auf die Saison hin trainiert und zusammen Erfolg feiert und so. Und, dann,
1: mhm. und ich
0: war dann Goalie gewesen noch und das ist dann äh, eh noch so eine ja, was soll ich sagen, spezielle Position. So, ja.
1: Gewesen. Handballer sind ja eh speziell. Die sind ja mit allem
0: Flickkopf, Flickkopf Ja, sag ja.
1: Und sie sind alle immer wahnsinnig gut vernetzt. Und, und schon? Ja, ja, nicht. Nachhaltig immer noch. Ja. Sehr viel zusammen. Du, wann hat denn das geändert? Mit dem? Ich meine, hast du hast ja auch etwas ganz Normales gemacht. Hast du hast eine KV-Lehr ja. gemacht. Hast du auch nicht das Gefühl gehabt, es jetzt Nein. irgendwie schon zum Fernsehen oder <lacht> zum Radio oder so?
0: Ja, zum Radio dann doch relativ bald.
1: Dann bist du schnell, genau, aber ja. da, es ist ja wahrscheinlich nicht mehr 14, 15. Oder ist es dort schon Texte? Nein, es hat dort schon angefangen.
0: Ich habe dort schon für mich so Texte geschrieben, wenn irgendetwas in der Umgebung passiert ist. Also wenn es irgendwo hm. brennt hat oder so, habe ich das für mich äh, schriftlich äh, abgesch ah, ja, habe ich das abgeschrieben, was ich da sehe und erlebe. Und habe das dann sogar auch mal der eine oder andere Zeitung geschrieben. Ah, äh, der Quartierzeitung
1: ja, sind das genau, die damals gesehen.
0: Genau, genau. Und... Äh, ja, dann gemerkt, dass, dass mich halt die Aktualität und dass Reporter da sind, das hat mich sehr interessiert. Aber ich habe dort ich hatte sicher 50 Bewerbungen ausgelassen. Und es hat eine einzige positive Rückmeldung gegeben, äh, von der Quartierzeitung, die Vorstadt in Örlich, könnte heißen. Mhm. Die hat mir die Chance gegeben und die Chance habe ich dann gepackt und bin dort Und nach zwei Jahren kam der nächste Schritt zum Radio. Und ja, ich bin halt einer von denen, weißt, mit, dem, mit den Tombänden, die äh, wir
1: haben. Wie der Roman? Hast ja, mit genau. Ja, wir haben so ja so zusammen
0: gearbeitet bei Radio Zürich. Eben? Ah,
1: das stimmt! Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja. Und er ist, behaupte ich, eigentlich auch viel introvertierter einmal dort mal gewesen, als er heute ist. Er war einer von der Stillsten gewesen auf der Redaktion. Aber kaum hat er den Hebel und das Mikrofon aufgemacht, ist der ab wie eine Rakete, wirklich. Also,
1: bei dir war das schön. auch so? Gewesen?
0: Ja, es ist dann mit der Zeit dann so gekommen. oder Er war natürlich mhm. mehr auf der Unterhaltungsschiene unterwegs. Und, und, und mich hat dann halt. Ja, und das sind auch sehr bewegte Zeiten. Ich mag mich erinnern, dort war der Berliner Mauer, ist, mhm. oder? Im 89. Und das sind so Sachen, so historische Momente, wo du zwar irgendwo in Steven, im Krachen, äh, in einem Studio über Weltgeschichte berichtest, aber gleich es, es nimmt dich mit und hat mich mitgenommen. Und das ist auch heute noch so, bei großen Ereignissen verschlinge mhm. ich alles, was man dazu verschlingen kann. Und, und eben, es hat als Kind mit, mit Büchern über Archäologie angefangen. Ich wollte immer Knochen ausbuddeln. Mhm. Jetzt pute ich halt äh, Antworten aus oder so. Mhm. Ja. Wieso kennst du das? Du das hey, ich
1: wollte äh, das mal studieren. Da habe ich gemerkt, ich okay. ist irgendwie brotlos nachher. Ja. Das hat mich immer so wahnsinnig interessiert. Rausen machst
0: du den Fund von deinem Leben.
1: Eben ja, aber <lacht> wie gross ist die Prozent? Ja. Das, das kann Klein. ich eintreffen. Ja. Jetzt Pudli, äh, ein Stuchli und ich auch. <lacht> <lacht> ich bin so, äh, mit und bei Menschen herum, um etwas ähm, Du hast ja dann nachher wirklich alles laufen, was man so klassisch kann sagen kann, mhm. als, als äh, Journalist, du läufst über Radio. Äh, du warst VJ, gewesen, mhm. ja, bei der Lokalfernsehen ja. viele gekreuzte, die mittlerweile auch auf verschiedenen Positionen mhm. sind. Das ist ja sowieso eine wahnsinnig starke Fernsehgeneration, generation ja, war, wo du angefangen hast, mit zusammen hast. arbeiten. Eben ähm, Roger Schawinski, war. das ein guter Lehrmeister?
0: Er ist der beste Lehrmeister und der nervigste, den du kannst haben kannst. Also, so es gibt nur, es ja. gibt
1: nur links oder rechts?
0: Nein, er, ist, er ist einfach wahnsinnig ehrlich. Oder? Und, und das ist sehr gut auf der einen Seite, weil du weißt gerade immer, woran dass du bist, auf der anderen Seite... Kannst mal, ja, findest du dann auch mal jetzt lange, jetzt ist es genug. Mhm. Oder er ist wahnsinnig fordernd. Oder? Also der Roger ist einer, wo der die er auch am, am, am Sonntag am 8 Uhr und sagt, «Hey, ich habe eine Idee!» oder? <lacht> Dann will er über die Idee reden. Oder? Mhm. Und, äh, also wirklich sehr äh, inspirierend, sehr fordernd. Er äh,
1: also spricht ja eigentlich im Naturellen, ja, also, wenn du das sagst. Heißt, ja, ja
0: aber man kann natürlich bei ihm auch mal unter die Rede kommen. Oder? Mhm. Also er hat dann logischerweise... Er hat es dann nicht nur erfunden, sondern er wollte es dann auch genau so machen, wie er findet, muss man es machen. Und äh, ja, aber ich habe wahnsinnig viel von ihm gelernt, muss ich sagen. Was
1: hast du von ihm gelernt?
0: Genau zuzuhören und nachzufragen, und wenn etwas auch mal Vichy Vichy war. Zum Beispiel, mhm. oder, dort ist er ja gnadenlos, oder mit, mit dem Finger drauf und mit der Lupe. Äh, gleichzeitig. Und auch, halt, wie es ist als Unternehmer, oder? Also ich meine, das, das weisst du und wisst ihr da auch, das ist, äh, das ist Herzbrot und da muss man voll ran, oder? nicht dass man beim SRF nicht voll ran muss, muss man genau gleich voll ran, aber wenn du, wie näher etwas Neues aufgebaut hat mit Radio 1 und du gehst zusammen in leere Räume rein und, und Du kannst dir vorstellen, da kommt Studio 1 an, und da ist Studio 2, da ist die Redaktion. Wie machen wir das? Und, und dann die Leute rekrutieren. Wir haben so viele Leute angeschaut, so viele lässige Leute. Du schnell sagen,
1: du hast das Radio 1 mit ihm aufgebaut. Ja, also, das
0: aufgebaut. Ich war einfach Sinn. Redaktionsleiter. <lacht> <lacht> Aber das war sehr cool zu machen. Und, und mhm. dann, ja, ich meine, das muss ja auch logischerweise etwas abwerfen, muss äh, Geld generieren. Und da habe ich ein paar Sitzungen miterlebt mit ihm, wo, wo ich dachte, wow, Respekt, tough, es geht aber auch nur so.
1: Mhm. Jetzt bist du an einem ganz anderen Ort, mhm. oder? jetzt bist du Moderator und Redaktionsleiter und, und eigentlich in einem sicheren Hafen. Also Nachdem ja. du vorher eigentlich, also sehr viele Stationen mhm. gesehen hast, bis zu unternehmerischem Denken, hat das etwas mit ähm, … Trägheit zu Nein, Lebensphase zu
0: tun? Nein, überhaupt nicht. Ich, mir gefällt es außerordentlich. Also Ich mhm. bin jetzt bald wieder zehn Jahre in dem SRF, habe vorher äh, sieben Jahre können Rundschau machen und jetzt mit dem Wechsel zur Arena ist wie eine neue Disziplin dazu gekommen, oder? Vorher hast du 1 interviews gehabt, jetzt musst du irgendwie zehn, zwölf Leute im Studio bändigen und es ist eine andere Struktur und eine andere Art und Weise, wie du an Themen herangehst. Äh, und von dem her passt es jetzt total gut auf das, was ich gerne mache und das, wenn ich mir im Moment den Journalismus vorstelle, der auch total in Bewegung ist, oder? digital, wir sind mhm. auch äh, vieles am machen und ausprobieren und wird noch mehr kommen, aber ich habe jetzt nicht Verlangen um zu sagen, jetzt muss der nächste Schritt kommen, aber ich weiss auch von mir selber.
1: Es wird ich, ja eh kommen, ja, ich äh, es ist es irgendwann wieder langweilig. Du, langweilig ja, genau.
0: Nein, langweilig nicht, aber dann wieder,
1: also ich glaube mehr oder ja oder wahrscheinlich ja. Denn, weil das ist, dass sich dass irgendwie verändert wahrscheinlich Aber
0: ja, jetzt kommen die Wahlen 2023 und das ist natürlich für einen Politmoderator mhm. ist das wie Champions League oder dass dann da, da, da tust dich äh, darauf vorbereiten da wirst ich Sendungen vorher machen und willst dann auch dabei sein am großen Tag und in den Monaten vorher und da sind wir jetzt auch schon konzeptionell dran. Mhm. und das ist etwas wo ich unbedingt wird eigentlich machen und abheilen und so lange ist es dann ja nicht mehr bis es ist
1: jetzt bist du gerade beim Schweizer Fernsehen mit dem Rundschau und Arena Engagement ja jetzt nicht unbedingt erste Wege gewählt vom nationalen Liebling das finde ich sehr speziell bei dir das scheint wenn nie dein Anspruch gewesen sondern mal die
0: zu ja das hat natürlich auch mit mit der
1: Ausrichtung zu ist klar aber ich finde du musst ähm, dann musst du gewachsen sein. Also, du musst ein Stück das Profil haben, dass du das magst, tragen dass Dass mit ja. einem syrischen Präsident wie Assad mhm. kannst ein Interview machen, wo mhm. ich den Hut ziehe. Das sage mich tief beeindruckt. Mhm. Ähm, für das musst du als Mensch heben können, oder?
0: Ja, das fängt aber dort an, dass du einfach etwas machen willst, weil es zu dem gehört, was für mich der Job ausmacht, nämlich wirklich auf Leute zuzugehen, zu versuchen, die eine essentielle Rolle auf dem Planeten spielt und für Verbrechen auch verantwortlich sind und ich bin eigentlich in der Job innen als Journalist ich habe immer davon träumt Sachen aufzudecken und Gerechtigkeit herzustellen und irgendwann hat sich das dann ein bisschen verspielt weil es logischerweise nicht so einfach ist und nicht so mhm. schnell geht aber vom Grundprinzip her dass man dass man soll alles versuchen zum halt auch etwas zu machen wo alle sagen hey das geht ja eh nicht und das findet eh nie statt und das ist sicher das eine, wo einem den Power gibt, aber auf Woher der anderen Woher kommt denn Seite, das mit
1: der Gerechtigkeit? Das ist eine Frage. Ist ein, ich finde das ein spannender ja. Treiber, ja. oder? Das haben
0: ja, weil es halt doch auch in der äh, Schweiz, wo man vom Lebensstil her und von dem her, ja, wie das… Land unterwegs ist, und ja, unter top sind, aber es gibt auch da und es gibt rundum, es gibt immer mal wieder Ungerechtigkeiten, die mich interessiert haben und wo ich auch darüber geschrieben habe und wo, wo mich nicht loslassen haben. Mhm. Und, ja, aber ich, das ist, ich glaube nicht, dass, mich, dass das du... der heutige Treiber noch nach wie vor ist, mehr zum etwas herausfinden, mhm. warum ist es so, wie es ist. Oder? Mhm. Das verstehe Ich konnte immer verstehen.
1: Mhm. Ich schaue mal schnell in das Interview mhm. rein. weil es mich, also ich finde es wirklich außerordentlich. Vor allem bei mhm. dieser Frage muss ich echt sagen, komme ich auch als Interview wirklich eine Hühnerhaut rüber. Also es war der syrische, der syrische Präsident im Assa 2016, mhm. da muss nachher eh noch ein bisschen mehr erzählen, aber da schauen wir schnell rein.
0: Sehen Sie es als Lüge, dass die Welt Sie als Kriegsverbrecher sieht? Dies hängt davon ab, wie man dieses Wort definiert. Nach internationalem Recht oder nach der Ansicht des Westens oder der politischen Stimmung im Westen sagen wir, dass dies nach den eigennützigen Interessen der westlichen Politiker definiert wird?
1: Mir ist vor allem um die Frage Man kann sich das ganze hm. ja, sowieso immer noch bei euch im Archiv anschauen. Also, ich meine, das ist ja schon eine Situation, wo ich mich gefragt habe, wie viel Mut und wie viel mm -hmm. Verrücktheit man eigentlich als Person hat, dass man sich ohne wagt, dann in mehreren Tagen Tage dort ja. sein, oder? Und sich dann auch traut, unter anderem diese Frage zu stellen.
0: Ja gut, ich sage jetzt mal, die heiklen und gefährlichen Situationen waren eigentlich um das Interview. Mm -hmm. gewesen. Also wie kommst du auf dem Landweg, weil es ja keinen Flug auf Damaskus hat von Beirut im Libanon auf Damaskus. Da habe ich sehr eine erfahrene und eine liebe Freundin unterdessen, Samira Zingaro, die als Produzentin mitgekommen und die Gegend und die Sprache redet und, und da sehr viel äh, Verdienst daran hat, dass wir das Interview mhm. überhaupt äh, so angebracht haben. Und gleichzeitig war meine, meine Überlegung dabei ist immer, gewesen, ab dem Moment, wo er zugesagt hat, sein Informationsministerium, hat er ja der Welt etwas mitteilen und eine Botschaft haben. Und, und äh, als Gast, wenn du als Gast neu mit hingehst, dann äh, bist du auch als Gast und mhm. musst eigentlich nichts Schlimmes befürchten. Oder? Es mag ein bisschen naiv tönen, aber eben, die Schwierigkeit war wirklich gewesen, rundherum, äh, dass niemand realisiert. Das sind zwei Schweizer mit nochmal mhm. einem sehr erfahrenen äh, Driver, mit einem Fahrer unterwegs, die ja, wie mehr oder weniger rollende Bankkonti, die da unterwegs ja, sind. Ja, genau. Ist, es ist nicht eine easy Gegend dort. Aber rein jetzt von der Art und Weise her, wenn ich als Intro gegangen bin, so wie ich es immer mache, das, was mich wirklich interessiert und das, was ich finde, die Leute auch ein Anrecht haben, darauf eine Antwort mhm. bekommen. Logisch, ist es klar, dass man nicht dorthin und kann erwarten, der Assad wird sagen, ja klar, ich bin ein Kriegsverbrecher, tut mir leid, dass ich das alles gemacht habe. Logisch wird das nicht passieren, aber ich finde den Wert, vom Dokumentarischen, dass man das festhalten. Oder jetzt wie zum Beispiel in dem Ausschnitt, wo er irgendwie noch eine Diskussion darüber führt, dass es eine Definition von Kriegsverbrechen gibt. Mhm. Ja, klar gibt es sie. Aber nicht so, wie er es gesagt hat, mhm. Das hat er begangen. Und, und, äh, ja, das ist, äh, etwas, das nicht mit Übermut zu tun hat. Man hat das sehr, sehr genau und logistisch wirklich gut geplant. Wenn, wir äh, miteinander telefonieren und kabeln. Mhm. Und äh, die grösste Schwierigkeit war, das mit dem Sohn beizubringen. Oder? Dass jetzt äh, der Papi da irgendwo in der Gegend heimlust. Das glaube das. Das ist, äh, das ist, das ist also wirklich... Etwa drei Tage vorher habe ich fast alles abgesagt. Weil es einen Moment gegeben hat, wo ich gemerkt habe... Ich meine, ist du Irvi? Oder war
1: er da? G'si? Oder ist er noch ja, nicht los ja, 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 ja. Und dann, also, was hat denn er gesagt?
0: Ja, äh, ich habe dann wirklich... Sozusagen die ganze Planung, die wir hatten, also mit wem gehe ich, wie wir das machen, damit uns nichts passiert, wie wir telefonieren. Mhm. Ich habe dort noch, jetzt auch nicht über alle Reden, die ich dort noch im Hintergrund mit an Bord geholt habe, an Organisationen, aber er hat dann durch das gesagt, ja gut, okay, wenn, das, wenn, wenn du das Gefühl hast, du kannst das verantworten, dann hauptsächlich wir telefonieren jeden Tag miteinander. Das hat dann auch stattgefunden und dann hat er auch gemerkt, dass er, dass er das, das, was brauchen Kinder, die brauchen, äh,
1: Vertrauen, und Vertrauen
0: Geborgenheit und, und auch, äh, ja, dass, dass es eingehalten wird, was man sagt.
1: Mhm. Ist das eine von den gewesen? Was ist für dich als Sandro Moderator, Privat, was sind so die grössten Grenzenfahrungen? Gewesen?
0: Ja sicher, das ist sicher äh, etwas von dem, was ich dann auch noch äh, auch lang gebraucht hat, um es für mich zu verarbeiten. Mhm. Also nicht nur das Gespräch als solches, sondern, sondern was man rundherum noch gesehen hat, mit den Leuten, die man dort geredet hat. Und Bist du
1: eigentlich zufrieden mit dem Internet? Nein, das sicher nicht. Gesehen? Mein
0: Englisch war eine Katastrophe. Ich bin dann nachher noch umgehend, nachher bin ich dann noch einen Monat äh, auf England in den Sprachkurs gegangen.
1: Nachdem, will nachher, ja, 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 weil ich ja im Ich
0: bin mit mir nicht zufrieden. War. Aber es hat, ich habe jetzt etwas nicht, nicht verstanden. Es ist, ich finde mhm. einfach, meine Aussprache die ist halt noch ausbaufähig.
1: Scheint, dass du ein kleiner
0: Perfektionist bist? Ja, ne? also nein, ich kann auch also es muss nicht, Ich kann auch mal ein, ein Wie sagt man, vila oder ein
1: Zwölf. Ein
0: feu ohne dass ich nachher ja. dann nicht schlafen kann. Aber mich ärgern die Fehler. Also wenn, ich, wenn ich in einer Sendung in, äh, den einen Begriff mit dem anderen verwechsle, Gut, es ist bis jetzt nur einmal passiert, dass ich zwei Leute nicht verwechselt habe, aber wenn, wenn du zwei relativ bekannte äh, Ständeräte wie der Ruhe, mhm. Noser und der Daniel Josic, die landesweit bekannt sind, im Studio hast und die also als gespannt gelten, obwohl sie komplett unterschiedliche politische Parteien und Herkünfte die mhm. äh, sind, und da habe ich den einen, die habe ich dann am, am, am Josic blöderweise Noser gesagt. Aber es ist dann einfach gelächter gewesen. Und die Leute finden es ja immer lässig, wenn so etwas
1: passiert. Ich finde, das die Leute
0: wahnsinnig sympathisch. Ja, Mhm. Oder?
1: Und trotzdem, ja, mir sehr wichtig, gell? das muss ich das selber so wieder sagen, es ist eigentlich auch okay, oder? Es ist
0: ja, wir sind doch keine Roboter, also, und es genau. ist auch immer, also ich meine, es ist äh, live und von dem her, äh, also es wird nichts geschnitten, nichts gemacht und, und halt, ja, da gibt es das halt auf 70
1: Minuten. Du, das Thema Hass im letzten Sie haben ja. ist das etwas, dass du heute sagst, hey das hätte ich vielleicht anders gemacht. Du bist ja im Frühling doch recht untertreten. Mhm. gekommen, du hast mir auch leid ja. ähm, Du hast dich doch mit diesen ganzen Corona-Skeptikern recht heftig angelegt. Mhm. Wir haben einen kurzen Ausschnitt von Twitter drauf, mhm. ähm, wo du das gesagt hast.
0: Ähm, ja, Der letzte Satz
1: ist das Problem.
0: Den hätte ich solle soll. soll ja, Was hat dich
1: eigentlich treiben, dass du es gemacht hast?
0: Ich finde... Einerseits bist du Moderator von einer Sendung, aber du bist halt nicht irgendwie nur in der Stunde, wo du die Sendung machst, bist du irgendwie politisch denkend und fühlend. Mhm. Oder? Und die Zeit hat uns alle so umtrieb und es immer noch um und, und äh, macht so viel aus von unserem, von unserem Alltag.
1: Mhm. Und macht auch viel mit uns. Macht
0: da viel mit uns. Und, und ich finde, du hast dann auch als Journalist außerhalb von dem, wo du präsent bist äh, vor der Kamera, ja, bin ich einer, der gerne mit den neuen sozialen Medien äh, Versucht dort einen Teil von dem, was wir in der Arena machen, weiterzugehen. Das klingt äh, ich glaub, meistens nicht schlecht, Jetzt, in diesem Fall ist es total in die Hose gegangen. Mhm. Aber äh, ja, der Punkt war eher, dass es dann einfach nicht aufgehört hat. Oder? Das ist eher so ja. Es ist, also es ist ein 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 heftige ja heftiges ja. Zeug,
1: nachher gegen dich. Oder ja, du hast äh... es selber auch veröffentlicht mitunter. Ja. Ähm, wir haben da zwei da, ja. können dann können wir schnell alle... Das du solltest in Knast zusammen mit dem Bärsee kommen und es komm, ja, wird dann so barlose. weit kommen, mach ja. schön weiter Staatspropaganda, oder? Also das ist jetzt noch etwas vom harmlosen, es mhm. hat noch ganz andere
0: ja, mir ist einfach wichtig bei dem Thema zu sagen, ich habe das publik gemacht, nicht weil ich irgendwie jetzt äh, ein Jammeri bin oder weil ich jetzt irgendwie mhm. Mitleid gesucht habe, sondern zu sagen, hey, das ist in dieser Zeit in dem Land, das so stark ist eigentlich als Willensnation, die miteinander Weg schafft und da sind wir parallel unterwegs? Oder gibt es Leute, wo irgendwie auf eine Art und Weise äh, auf beidener Seite irrealige äh, kundtun, wo ich finde, dass ist einfach nicht mehr Schweizerisch. Das ist irgendwie unter die Schubladen mitunter. Und mhm. Das ist ein echtes Problem und ich weiß das auch von anderen Kolleginnen und Kollegen, von Politikerinnen und Politikern, wo ähnlich erleben. Weniger Wenige reden darüber, damit es nachher nicht noch mehr überkommt. Ich habe gefunden, ich wollte darüber reden, weil ich so ein echtes Problem finde
1: mhm.
0: und auch zum denen Leuten, wo das erleben, Mut machen, zu sagen, hey, wenn es zu weit geht, Anzeige machen.
1: Mhm. Das hast du ja auch Ja, das ist auch psychohygienisch.
0: Ja. Ist das nicht schlecht?
1: Mhm. Du hast dich aber nach einer Zeit lang ja zurückgezogen. Du mhm. auf Twitter. Ähm, hast du heute nicht mehr das Gefühl, du müsstest dich oder einen anderen Weg einschlagen?
0: Ja, ich, ich schaue mehr, was ich jetzt wo mhm, veröffentliche falsche. und wie ich mich da hineingebe. Das gibt mhm. einfach Leuten macht es keinen Sinn. Aber vom, vom, vom Grundgedanken her ist es, dass ich finde. Den Kontakt zu den Leuten, wo man das Produkt dafür macht, oder? Mhm. das ist vielleicht bei mir, weil ich halt viel Privatmedien gemacht habe oder dort bin, wo, wo sehr wichtig ist, äh, die Zuschauer, der Zuhörer, der Abonnent äh, zu gewinnen können, oder? und dass wir als als Sender halt auch irgendwo durch eine Pflicht haben ja, eine gewisse Transparenz herzustellen. Warum machen wir das so? Und, 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 äh, ja, das ist eigentlich der Antrieb, den ich immer noch mache, wo ich immer noch äh, mich auch darin schicke. Aber nicht, wenn es irgendwie, was soll ich sagen, sofort gerade auf einem Niveau landet. Wo ich, da habe ich keine Zeit dafür und keine Lust dazu, mhm. damit auseinanderzusetzen.
1: Was treibt dich denn heute als Mensch an, als 52-Jähriger?
0: Was treibt mich an immer noch die Neugier, also, weißt, wenn ich irgendwo in eine Stadt tue. ist immer noch gleich da. Ja, ja, ich merke einfach mehr, was mir gut tut, oder? Der, mm. der Austausch mit Leuten, die nicht nur gar nicht so denken oder unterwegs sind wie ich, sondern eben, ich etwas davon profitieren kann. Oder? Das, ist, das ist schön und, und halt auch, ich habe jetzt gemerkt, das war ein bisschen bei mir verborgen gewesen und ist jetzt ein bisschen, soll ich sagen, wieder durchgedrückt. Der ganze Kunstbereich, Fotografie, mhm. Bilder, äh, ja, das, das fasziniert mich und das, das, das katapultiert mich sofort in eine andere Welt. Rein, wo ich dann nicht mehr darüber nachdenke, wie war die Abstimmung gewesen, beim Rahmenabkommen XY, sondern dann bin ich dann voll dort rein. Mhm. Äh, Gerhard Richter zum Beispiel äh, die Ausstellung mit den grossformatigen Bildern, das, das berührt mich und das gibt mhm. mir etwas. Und dann habe ich nachher das Gefühl, ich habe wieder Energie. Das gibt mir fast mindestens so viel wie der Sport.
1: Der Sport der ist ja nicht mehr so hm. exzessiv, aber spielt in dem Fall doch nach wie vor eine Rolle in Leben.
0: Ja, ich glaube, das ist schon etwas von dem, was mich auch auf den Weg gebracht hat, um nicht aufzugeben, wenn es mal heisst, hm. komm, das, das, das schaffen wir jetzt nicht, das bringt es nicht. Sondern so also der Wettkampfgeist, den gibt es schon auch bei mir im, 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 äh, im Job inne, aber... Das muss jetzt nicht mehr sein, dass ich da eine riesige Competition mache und Trainingspläne und alles. Das war für zehn Jahre gut, gewesen, aber äh, nein, es ist vorbei. Es ist vorbei. Ja, <lacht> ja vielleicht gibt es eben Langlauf. Ist jetzt halt ja du, es wäre
1: das Nächste, das du ja? dann so richtig mit Trainingsplänen... Nein, Ich glaube, der
0: mit dem Engadiner und so...
1: Ich dachte, ich würde sagen, sich würde so anbieten als ah, ja. nächstes Zielbild. Ich, muss nicht sein. Muss, Muss nicht? Sein.
0: Nein. Aber <lacht> lustig, der, der, der mir die Ski verkauft hat, hat genau das gesagt ja Sie sind doch einer, der eh so viel wo machen. Sie machen dann sicher den in ein paar Jahre. Ich sage, nein, 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 nein.
1: Ich ich 150% Prozent Einsatz. Oder? Ja. Würde das ja darauf weiter, dass das ein anderes Thema ist. Ein bisschen ganz oder gar nicht bist du, oder?
0: Ja, all-in, sagen wir denn. All-in? Ja, aber das klingt auch so verbissen. Ich und, glaube, und also das
1: kann, also glaub, das kann sehr lustvoll sein. Ja. Also wenn man es negativ auslässt, kann man das ja, sagen, ja. ja. Aber es kann ja auch sein, du dich einfach voll rein. Oder du gehst dich nicht rein.
0: Ja. ja, das ist schon so. Also wenn, dann richtig. Das ist, das ist schon mein Motto, das ich, ich versuche, durchs Leben zu gehen. Also Mutmaßig sind wir einmal. Je nachdem, wie man es <lacht> anschaut auf diesem Planeten. Und, und, äh, ich, ich kenne doch auch einige Leute in meiner Generation, wo ich manchmal denke, die sind wirklich auch bisschen angekommen. Sie haben aber noch ein halbes Leben vor sich. Mhm. Weisst, aber du hast immer noch, kannst immer noch Träume haben und kannst etwas erreichen und etwas kennenlernen. Und das wollte ich nicht, dass es mir passiert. Mhm. Das wollte ich nicht. Sondern ich wollte wirklich mit offenen Augen und, und ja, mit Bewusstsein auch durchs Leben gehen. Klingt einem nicht immer. Ist klar, man hat eine also, schlechte Situation oder was einem stinkt, oder irgendwie halt etwas nicht so läuft, wie man will, aber die mhm. Mehrheit ist immer noch, ist es immer noch so, dass man etwas ja, für sich selber immer rausfindet, und das ist lässig.
1: Es mhm. wird auch alles sehr reflektiert. Du hast genau zum Schluss auch den Träumen angesprochen. Gibt es einen Augenblick zu den richtig grossen Traum? Stefan äh, Gipsen ist letzte Woche ja. da gewesen und hat gesagt, das, das mit dem Segler, das er ja immer wollen. hat. es ja. bei dir auch noch. Du sagst jetzt nicht der Engadino, aber...
0: Ja, das muss ja nicht gerade wieder. Also ich habe vor äh, zwei Jahren eigentlich vorgehalten, mit einem guten Freund von mir, wo auch 50 geworden ist, dass man auf dem kilimandscharo oben stehen. Oh, ja. Das ist schon
1: der, wenn man so ein bisschen midlife Crisis. hat. Nein, den
0: habe ich mit 30. Ah, okay.
1: oh, wirklich? 30. Du ja, bist ja. aber ein...
0: Das hat mich viel mehr fertig gemacht als 50. 5 Du bist, fünfi fünfi. Du
1: bist ja. nicht total irgendeine Jugendwahl ich habe
0: auch kein Haarlei gekauft. Gut, ich habe dann Marathons gemacht. Aber <lacht> ja, die
1: hast du ein bisschen vorgezogen. Ja, aber gut, ja. der Kilimandscharo. Ja,
0: aber das ist auch... Also klar, es braucht äh, Akklimatisation mhm. und, und du musst irgendwie auch äh, ja, das kannst du nicht einfach so machen, aber es ist jetzt nicht etwas, was du mit Seilen und Höhenangst musst. Ich habe ab und zu Höhenangst und ich weiß nicht, ob das dort der Gächt ist, aber habe ich mir sagen lassen, von Leuten, die schon da oben waren. Vielleicht mache ich das noch.
1: Vielleicht, also das wäre so ein Traum.
0: Ja, und, und so ein kleiner Traum ist, von November bis Februar wegzugehen. Ja, und irgendwo weit weg. Äh wo es ein bisschen wärmer ist. Mm. Das ist ein bisschen widersprüchlich jetzt mit dem Langlauf, aber ich bin auch ein bisschen
1: widersprüchlich. <lacht> hey, das klingt gut. Danke viel, viel Mal für deine Offenheit. 40 Minuten sind leider auch schon wieder ja. rum. Es hätte also noch weitergehen
0: Danke dir. Ich
1: wünschte, dass die Träume sich äh, erfüllen. Und äh, hoffe, du erzählst uns dann auch mal vielleicht davon, okay. wenn du vom Kilimanjaro gewesen bist. Alles Gute. Mit den Fahnenabend. Mit der Fah ja genau. Also dem müsstest du dann schon ein Foto machen. Ja.
0: Nein, das macht wir dann nur schon für mich, machen.
1: Ja, unbedingt, ja. unbedingt. Danke vielmals. Danke dir. Ja, das ist es Nächste Woche gibt es uns natürlich auch wieder. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit euch am Montagabend. da Blue um, Zoom, wir freuen uns, wenn ihr einschaltet. Bis dann hebt euch Sorge. Tschüss zusammen.